0: Contos de Runeterra O Nome da Lâmina por Ian St. Martin Consigo sentir o gosto de cobre no ar. O gosto forte de sangue fresco infesta minhas narinas. Minhas costas permanecem comprimidas nas sombras enquanto eu a estudo. Enquanto ela mata. Ela foi trazida para esta grande câmara abundantemente decorada e com apenas duas saídas, com corredores tão amplos e tetos tão altos e arqueados que não tive problemas em segui-la, tudo em completo silêncio. Já seus perseguidores fizeram o oposto, era nítido o barulho das colisões metálicas entre suas armas e armaduras trazidas para enfrentá-la. Para olhos destreinados, ela aparentava estar encurralada, e um assassino encurralado é um assassino morto. Porém Sei bem que, apesar de munir-se de lâminas, essas não são sua arma mais afiada. Reconheço os padrões disfarçados em seus golpes. Pensamentos frios traduzidos perfeitamente em ações. Movimentos sutis mascarados por gestos grandiosos enquanto ela se adapta para explorar cada fraqueza que descobre. Reconheço os ensinamentos refletidos em sua violência pois também foram passados a mim. Pura sabedoria transmitida a apenas alguns forjando uma família unida por um objetivo, quando não por sangue. No caso dela, foi por direito de nascença. Já no meu, por um direito conquistado nos becos escuros, após inúmeros engasgamentos espumantes das gargantas dilaceradas. Vejo que ela segue os princípios dos nossos ensinamentos, mas os quebra diante dos meus olhos. Seu alvo finalmente aparece. Ela permite que ele a veja antes que seu golpe o atinja. Aflorei-os em sua matança. Barulho, arrogância, total desperdício de energia. Cada escolha expõe mais sua identidade, abrindo fendas em sua armadura e trazendo desonra à linhagem. Meu lábio superior se contrai, desesperado para se contorcer, mas não me movo. Sucumbir a tal fraqueza só me afastaria da perfeição da lâmina. Eu já presenciei tal ambição antes. Quando criança, no mundo que coexiste sobre o Império, Assisti a diversos ambiciosos escalando sobre seus companheiros, altivos e arrogantes, querendo pisar sobre as massas. Depois, assisti às suas mortes pelas mãos das próprias massas por tal atitude. Aprendi rapidamente sobre a sagrada proteção das sombras e o escudo que o silêncio pode oferecer. Nunca me esquecer desses ensinamentos foi o que garantiu minha sobrevivência. Ela desafia ambos, flertando com a sorte à beira de um precipício de fracasso. E essa não foi a primeira vez. Eu me lembro... ...do frio da floresta, da geada brilhante sobre o galho onde eu observava, esperando-a surgir. Quando finalmente surgiu, exalava o cheiro de cinzas da batalha, que findava logo adiante. Certamente, aquilo estava impregnado nela como seu fracasso. Sempre há um preço pelo fracasso. Naquele dia, para ela, eu havia calculado seu valor. Planejei tudo perfeitamente. A inclinação do terreno, a força e a direção do vento que soprava através das árvores, o que ela carregava, o que vestia, suas roupas e até mesmo seus passos. Não permitiria a mim mesmo nada menos do que a perfeição. A pequena e simples lâmina que encontrava entre meus dedos com milhares de pequenas ranhuras imperfeitas. Não deixei nada passar em branco em minha mente antes que eu pudesse me revelar para atacar. Não houve um barulho sequer quando desci. Minha lâmina cortou o ar, parou e cortou novamente. Como se um rastro de sangue a acompanhasse, seus cabelos rubros oscilavam lentamente com ar gélido como um véu. Meu impulso me permitiu ficar um pouco adiante dela, como planejado. Olhei para trás com a minha mente limpa. O que poderia tomar que fosse prova suficiente de meu feito? Suas lâminas? Uma mecha de seus cabelos? Seus olhos, talvez? Olhei para trás novamente e a vi de pé. Ela comprimiu o olho esquerdo, com um sangue jorrando abundantemente dentre seus dedos, mas não caiu ou se curvou. Meu estômago estava petrificado. Uma gota de suor escorreu por minhas costas, apesar do frio. Ela deveria ter caído após aquele golpe. O único golpe. Ela não deveria estar viva, eu disse a ela. As palavras não pareciam afetá-la, então eu as repeti, gritando. Sua resposta veio na forma das pontas afiadas de suas lâminas. Nós lutamos. Ou melhor, ela lutou. Ela era um borrão de cabelos rubros e prata reluzente, com golpes e cortes impulsionados por dor, habilidade e fúria, os três em igual medida. A fúria distorcia seu rosto, impedindo que a ferida que causei a ela se fechasse. Eu me esquivava ao seu redor, frio e insensível em oposição à sua cólera. Por três vezes, ela chegou muito perto de me partir ao meio e me fazer sangrar até que meu corpo caísse congelado no solo daquela floresta, mas suas fortes emoções atraíam, permitindo que eu me esquivasse. O instinto assassino estava lá, sem dúvidas, mas ela não planejava os ataques, o que me ajudou a manter meu sangue conservado dentro de mim. Vislumbrei uma abertura, somente uma, em que eu poderia ter acabado com ela. Ela teria caído ali, de uma vez por todas. Porém, ninguém jamais saberá do meu erro. Ninguém além de mim. Eu vi a abertura, mas deixei passar. Após meu golpe ter falhado, eu não tentaria um segundo. E caso eu tivesse sucumbido, teria sido merecido. Agia exatamente como ela agia. Ela me observou enquanto eu recolhia minha lâmina e então parou. Novamente, ela tocou sua face, traçando a ferida que jamais a abandonaria era possível ver sua respiração em razão do frio. Lâminas furiosas de vapor saíam de suas narinas enquanto falava. Seu próprio fracasso me trouxe até aqui e ela decidiu fazer as coisas do modo certo. Decidiu se redimir. Eu não poderia ficar em seu caminho, não mais. Seria muita hipocrisia de minha parte. Meu dever era voltar, enfrentar meu julgamento e descobrir o preço que teria de pagar. Antes de se afastar do campo de batalha e sair por onde entrara, a jovem me perguntou quem eu era. Não me perguntou se seu pai me enviara, já que isso estava claro, mas queria saber o nome da lâmina que ele decidir usar. Eu não tinha uma resposta. Meu nome não era importante. Nunca foi. Eu disse isso a ela, mas a assassina estava irredutível. Refleti profundamente, tentando me lembrar da vida antiga sob o Império. Lá, naqueles dias encharcados de sangue e temor que eu havia deixado para trás, chamavam-me de Taylon. O sangue de seu alvo adornava as paredes. Já não era mais um alvo. Havia se tornado uma vítima. Observo seu trabalho ágil para eliminar os soldados remanescentes que ousaram desafiá-la. Fico-me imaginando no lugar do último deles, vendo as aberturas que ele, destreinado, não viu, momentos antes de sua cabeça rolar e se unir a dos outros mortos no chão frio. Por alguns segundos, ela admira seu trabalho e sorri, flexionando a cicatriz pálida que passava por seu olho esquerdo. De repente, o sorriso morreu como sua última vítima acabara de fazer. Será que ela consegue sentir minha presença? Em um relance, ela desapareceu no corredor como fumaça. Esperei um momento, depois dois, e então pude respirar novamente. E os músculos, contraídos por horas, relaxaram-se instantaneamente. Somente agora, após a saída dela, consigo sacar a faca. Meus dedos, marcados por milhares de cicatrizes, refletem todos os meus passos no caminho da lâmina, o perfeito estado inatingível que tanto almejo. Giro a faca em uma órbita rápida e a muito praticada, e outra vez, e de novo. A lâmina está limpa. O sangue que a banhou naquele dia já não existe mais, mas posso sentir que ela aguarda ansiosamente pelo dia em que poderei cobrar o preço das falhas daquela mulher novamente. A essa lâmina dou o nome de Catarina.